0: Ya. La radio de tu ciudad. 14:30 a.m.
1: Son las 12
2: con 29 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, Junior, la Liga Betplay y lo más importante de la Copa
0: Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Bienvenidos, muy buen mediodía, Fútbol para Todos con ustedes. Un lunes más, una semana más. Jacobo Carrascal quien los saluda. Feliz de estar con ustedes y que nos estén acompañando un día más lleno de muchísima información, muchísimos resultados, partidos que se vienen esta semana, eliminatorias, información de los colombianos, de la Selección Colombia y muchísimo más. Esto es Fútbol para Todos. Nos escuchan a través de Radio Ya AM 1430, los canales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan, como también en nuestro canal de Twitch. Fútbol para Todos Co. Recuerden que para estar informados y actualizados de toda la información nacional e internacional del fútbol, nos pueden seguir en Instagram de igual forma, Fútbol para Todos Co. Quienes me acompañan, como siempre Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro Yepes, Andrés Felipe Galindo y en la operación técnica, Jorge Pérez. Muchachos, buen mediodía, buen lunes. Un lunes como lo dijimos el viernes con respecto a Junior, con desazón. Hay que ver cómo vemos el vaso. Si medio lleno, medio vacío Colombia sigue dentro de los cinco Reinaldo Rueda está invicto en eliminatorias pero sin duda una Colombia que no convence que no se ve fuerte que pierde puntos más que gana puntos y que ojo no nos vaya a pesar después para clasificar al mundial una Colombia que empató con Paraguay que empató con Bolivia como lo dijimos el viernes que lleva dos puntos de los siete que dijimos que tenía que hacer hoy en día con un margen solo de cinco y que nos aferramos a lo que tanto marcó Pedro alguna vez, hay que ganar de local vital e importantísimo ganar el jueves contra Chile sumar de a tres y que Colombia empiece a remontar, no solo a hacer goles sino lo que tanto venimos criticando, parece Junior una defensa muy inestable una saga de centrales con muchas dudas y cuando tanto hablábamos de Davison que era el hombre que más aferraba a la titularidad volvemos a, a caer en debate obviamente no es por condenar a nadie pero sin duda la selección Colombia tiene muchísimo por mejorar y sin duda Reinaldo Rueda tiene muchísimo por demostrar Daniel Oscar, ¿cómo están? Buen mediodía
2: Hola Jacob, ¿cómo estás? Eh, buen mediodía para ti y todos los oyentes eh, ayer Colombia se salvó se salvó, para mí se salvó porque nos salvó el VAR. El VAR ayudó a Colombia justamente dándonos un penal que no había pitado el árbitro y después cancela, cancelando la roja a Barrios, que efectivamente no era roja. Y también nos salvó el empate entre Ecuador y Chile, que nos, da, que nos dio esa oportunidad de, empa, de empatar de poder empatar con Paraguay y que si le ganamos a, a Chile en el partido del jueves, con poner caja.
1: Oscar. Jacobo, compañeros, buen mediodía para todos. Feliz de estar acá nuevamente. Yo quiero que eliminemos esa falsa idea del invicto porque son más los puntos perdidos que los puntos ganados en las últimas fechas. Y también, como bien lo marcan ustedes dos, agradezcamos que estas eliminatorias están siendo parejas para abajo, que hay muchos empates. Eh, nuestros rivales directos se van sacando puntos entre ellos y eso nos permite seguir estando en una posición más o menos cómoda de repechaje a dos puntos de, de salir de la misma. Entonces agradezcamos que las eliminatorias están siendo parejas para abajo.
0: Pedrito Yepes, desde de Valledupar. Pedro, ¿cómo estás? No tenemos a Pedro. Bueno, ya vamos a estar en sí, comunicación, sí, sí, sí. ya vamos a tener comunicación con Pedro, desde Valledupar, siempre apoyándonos, Pedrito, con, con sus opiniones y sus análisis con respecto al fútbol. Como lo decían ustedes, la realidad es que eh, otra manera también de verlo de pañitos de agua tibia, por así decirlo, son los resultados que se han dado a lo largo de estas dos fechas, favorables para Colombia. Eh, dejándonos todavía con vida, incluso todavía dentro de los cinco, en este momento de repechaje, pero bueno, igual dentro de los cinco posibles clasificados al Mundial. Vamos a estar hablando más adelante también con respecto a lo que pasó en Brasil, partido entre Brasil y Argentina que no se jugó, como bien se sabe, con muchísima polémica, muchísimas cosas para hablar con respecto a eso. Y bueno, ¿qué les parece si, si repasamos tabla, Dani? ¿Tenemos tabla Aquí y tengo la tabla de posiciones. Vamos así. a desglosar la tabla a ver cómo quedó este partido luego de
2: 8 partidos jugados. Eh, Brasil y Argentina, los únicos que llevan 7 fechas jugados son los dos primeros, 21 y 15 puntos respectivamente. Continúa Ecuador con 13 puntos de tercero, Uruguay de cuarto con 12 puntos, Colombia de quinto, puesto de repechaje con 10 puntos. Por debajo de Colombia están Paraguay, Paraguay y Perú con 8 puntos, Chile con 7, Bolivia con 6 y Venezuela con 4. Si te das cuenta, los, los que están por debajo de Colombia solamente, eh, el único que ganó fue Perú. De resto todos o empataron o perdieron. Es por eso que Colombia ha mantenido la, la posición, pero no se, puede, eh, no se puede relajar con eso porque mantiene su posición, pero los que están en puestos de arriba eh, alargan su diferencia con la selección. Entonces sigue de quinto, pero la diferencia con los de arriba cada vez es más amplia.
0: Recuerden también que vamos a estar leyendo sus comentarios a través de los canales de Twitch y de y de YouTube con respecto a lo que a lo que ha pasado de cara a estas eliminatorias eh, a Qatar 2022. Mandamos saludos a Belardo Pico que reporta sintonía de igual forma a Osvaldo Bermúdez número uno y fiel número uno oyente Así cada es. día de dos y media a una Osvaldo Bermúdez le mandamos un saludo bien grande. Chate, bueno. si me permite sí. yo, quiero,
1: yo quiero marcar algo que no quiero que pase desapercibido eh, en las últimas eliminatorias en las dos últimas hemos ido a La Paz y Asunción y no, nos hemos llevado los seis puntos yo creo que esos seis puntos han sido clave en ambas eliminatorias bueno más que todo en la última para llevarnos al mundial pero si nos vamos a lo realmente importante y a lo que yo quiero destacar es que todavía quedan plazas complicadas por visitar a las cuales no hemos ido y siempre se nos ha complicado eh, puntuar o ganar en, en, en esas plazas nos queda todavía Brasil afuera en la próxima fecha, Uruguay y Montevideo en la próxima fecha, y Argentina en, en la de más arriba, terminando con Venezuela, que es otra plaza difícil para Colombia, que históricamente pues hemos visto que se le ha complicado sacar resultados. Entonces creo que aún más duelen esos cuatro puntos que se han perdido en esas, en, en estas últimas en estas últimas dos fechas de visitante, en Asunción y en La Paz.
0: Lo que tú dices es clave. Son puntos que en las eliminatorias pasadas...
1: Contamos con de, ellos contamos y nos ayudaron ello. mucho para, para, para clasificar. Creo que fueron claves. Y como, como, como marco también, nos quedan plazas históricamente difíciles, difíciles para Colombia.
0: Tenemos Argentina, Brasil y Uruguay. O sea, la, las tres más difíciles, creo yo. Sin duda, hay que hacerse esfuerzo de, de fuerte de local. Sí, claro. La localidad va a pesar muchísimo y esos tres puntos van a ser vitales, sobre todo este jueves. Un Chile que, por más de que no viene bien, es muy difícil, es muy difícil. Brasil
2: no le ganó fácil. Pero, ojo, que no viene bien... En cuanto a los puntos que ha ganado. Pero sí ha jugado bien. Ah, de, muy bien. de hecho contra Ecuador. Eh, tuvo parte del dominio del partido. Cuando a Ecuador le expulsaron un jugador. A Ecuador le expulsaron un jugador en el minuto 62. Si no me equivoco. Sí, Sornosa en, en Ecuador. Y Chile lo tuvo, para ganar, lo tuvo para ganar. Ecuador de local te somete. Y
1: yo, yo creo que el partido con Chile. Fue un, fue un, fue un claro ejemplo. Lo, lo, lo metió en, dentro de su arco.
0: ¿Qué... ¿Qué podríamos decir que le faltó a Colombia para ganar
2: son varios aspectos Jacobo. son varios aspectos que yo creo que a ver suerte tuvo suerte tuvo porque a veces uno dice le faltó suerte pero suerte sí tuvo porque el bar eh, como dijo ahorita lo ayudó eh, pero para mí le faltó como una delantera más agresiva a ver Reinaldo Rueda lleva ya 11 partidos con la selección Colombia y aún no encuentra su delantera si te das cuenta en todos los partidos cambia de jugadores arriba esta vez eh, puso a, a Borja con Borré que ya lo habían hecho eh, el partido pasado puso a Roger Martínez sigue todavía sin encontrar esa delantera que me parece que le falta esa agresividad en el frente para, para cometer más goles porque no, no, no hacen goles no hacen goles abro, abro esta pregunta y le doy paso a Andrés
0: Felipe y a Pedro que ya nos acompañan Reinaldo Rueda no, re, no repite equipo no repite, Uy, por, no repite equipo ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esa rotación? Andrés Felipe, Pedro, ¿cómo están?
3: Jacobo, muy buenas tardes a ti A todos los compañeros y a todos los que nos escuchan
0: Ahí te escuchamos, Pipe Reinaldo
3: Rueda no repite equipo Pero tampoco es que juegue muy bien eh, Es lo único que tengo por decir por ahora, la verdad No, no sé si la rotación sirva o no pero todo lo que ha hecho, la verdad, a mí no me ha sorprendido, no me ha dejado, digamos, impactado. Creo que el mejor partido de la Selección Colombia desde que lo tiene Rueda pudo haber sido ayer. Creo que ayer vi cosas que no vi en el resto de partidos, pero bueno, un uno a uno en Paraguay.
2: Tenemos a Pedro. Pedrito... Aló, aló, aló. Ahí te escuchamos. Hola, 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 hola. cómo están, compañeros. Bien, bien. No, bueno, yo tengo, yo tengo una idea de lo que pasó ayer, el
4: partido ayer. Me parece que desde el planteamiento inicial, eh, Reinaldo tal vez no fue el errado. Creo que todos estamos de acuerdo aquí que Colombia ya en el primer tiempo mereció irse ganando. Sí. Por un error, tal vez por un error de Davinson Sánchez en marca terminó Paraguay yéndose arriba en ese, en ese primer tiempo sobre el final pero donde es el principal problema que yo le veo a Reinaldo es en la toma de decisiones cuando el partido avanzando, en el segundo tiempo el partido ya pedía otra cosa perdimos esa superioridad que teníamos en el, en el primer tiempo donde estuvimos casi siempre en campo rival y ya empezamos a jugar a ida y vuelta y empezó a hacer cambios que considero que sí, tal vez eran buenos cambios pero siempre son cambios de jugador por jugador Ayer tal vez el partido pedía a un Juan Fernando Quintero, un jugador que se pudiera asociar más con Juan Guillermo Cuadrado, que se veía que él estaba solo intentando, intentando buscar esa jugada en ofensiva para la selección. Yo creo que es la toma de decisiones que está tomando el entrenador, tal vez antes o durante el partido, que no es buena. como Tal vez ayer el planteamiento inicial a mí me gustó por lo que mostró Colombia, pero es inexplicable que tal vez ayer Luis Díaz no haya jugado de titular, porque hasta donde tengo entendido fue nuestro mejor jugador en la Copa América y un partido que pedía un jugador como Juan, Juan Fernando Quintero, que es ese diferencial que venimos diciendo que tiene la selección Colombia ahora y que solo haya podido jugar 45 minutos y no haya tenido oportunidad ayer, me parece que son tal vez decisiones que uno no sabe por qué se toman, pero extrañas en el momento. Sí.
3: Yo, yo quería reseñar algo que me dejó la verdad sorprendido para mal del partido de ayer. Lo que pasó entre el minuto 40 y el minuto 49, que, que fue hasta donde extendió el árbitro el primer tiempo. Me sorprendió que un gol de la selección de Paraguay le haya golpeado tanto anímicamente al equipo. Al punto de que, de lo que hace Wilmar Barrios, que para mí sí era roja. Eh... Que, que el equipo se desconectó completamente o sea, estaba jugando excelente y Paraguay estaba aguantando el partido estaba aguantando el ser con Antoni Silva figura me parece que Colombia lo estaba haciendo muy bien pero que el gol que aparece también por una virtud enorme de, de Oscar Romero y una falencia defensiva de Davinson Sánchez le haya costado tanto a Colombia como para el bajón anímico que sufrió, esos últimos nueve minutos Colombia no lo jugó o sea, se desconectó completamente, dejó de intentar lo que estaba haciendo y creo que la mejor noticia en ese momento fue que se acabó en el primer tiempo, además de la excelente noticia que era seguir teniendo 11 hombres después de que el árbitro corrigiera la roja de Wilma, pero pero sí me sorprendió ese, ese bajón y también me sorprendió el bajón que vino después del gol de cuadrado, que dejamos de intentar, dejamos de buscar el partido, teniendo en cuenta que viene de empatarle a Bolivia que deberían ser tres puntos y está jugando en Paraguay donde además los otros resultados se te están complicando, porque hay que decirlo, Jacob, a esta altura de eliminatoria, a la mitad de la eliminatoria, Colombia está más afuera que adentro. Se le están complicando resultados que son fáciles, fáciles entre comillas, porque en las eliminatorias sudamericanas nada no es fácil, pero se le están complicando resultados que no deberían complicarse. Se están cerrando empates que, de que son partidos que deberíamos ir a ganar o intentar a ganar, dependiendo del contexto. Y creo que el contexto ayer era más favorable para Colombia.
2: Profesor Galindo, pero a mí no me parece que después del, del empate de Colombia, Colombia se haya echado para atrás. Incluso cuando en los últimos minutos, Colombia tenía todas las de ganar y Paraguay era el que estaba encerrado atrás. Estaban cansados, se les notaba.
1: Yo sí noté cierto no, conformismo, yo, yo estoy de, de acuerdo con Tejas también. Yo también, yo sí noté cierto sí. Con conformismo de la selección luego del empate. No sé si porque... Es un mal colombiano de siempre conformarse o bajar la guardia cuando ya se consigue el empate o el, el, el objetivo próximo. Pero pero sí sentí que la selección Tal. bajó un poquito de, de, de tensión cuando logró el empate.
2: Tal vez tenga algo que ver el resultado de, de Ecuador-Chile. ya en el segun, Cuando arrancó el segundo sí. tiempo de Paraguay-Colombia, ya Reinaldo Rueda sabía que ese partido había quedado 0-0. a 0. No querer no, no arriesgar de más,
1: sí. no creo Mira, a mí, el a partido. Mí, bueno.
0: A mí me sorprende, y lo hemos dicho siempre, aquí... No somos expertos, no somos técnicos, no somos futbolistas, claramente Reinaldo tendrá sus motivos. Pero yo, me, me cuesta creer que ayer estuviesen en cancha jugadores como Sinisterra, que, que por cierto jugó bien, ¿Jugó bien, jugó ¿Jugó ¿Jugó bien, bien, pero no, no, no voy a eso, jugadores como Sinisterra y no Juanfer, bien. cuando me parece que Sinisterra de pronto le da una capacidad física mucho más favorable para las dificultades que tuvo
2: Colombia en La Paz. Y es que ni siquiera Juanfer... Luis Díaz, el mejor, Luis jugador, Díaz también. el mejor jugador jugador que tuvimos o sea, en la Copa América.
3: A lo que voy cuando, es... Sí, Pipe. No, no, que cuando Luis Díaz entró, la pregunta que me surgió a mí es ¿por qué no, antes? ¿Por qué sea, no entró si antes? O sea, Sinisterro no lo estaba haciendo mal, eh, de hecho tuvo un buen partido, Sí. pero es que Luis Díaz te ofrece un partido excelente. Te da otra categoría, Luis Díaz. O sea, Díaz. Es, es, es superior, es el jugador sí, sí. superior que tenemos en este momento, además de Juan Guillermo Cuadrado, que yo creo que ya dejó... O sea, cualquier hater que tuviera cuadrado Creo que lo votó ayer definitivamente Porque Total. sí es un jugador que está Dando una cuota superior al resto de la selección Colombia
0: Es el diferente, sin duda Dependemos mucho de él, muchísimo y Preocupante y eso, que, nada más, que únicamente Dependamos de él Y en este momento Luis Díaz es un jugador intocable Intocable
1: Lo que yo de verdad no entendí ayer de rueda fue el cambio que hizo de Falcao por Borja. Siento que le dio... Borja estaba jugando muy bien. Estaba, estaba jugando muy bien, o sea, yo veía que le ganaba todos los duelos individuales a Gustavo Gómez, que es un gran central. Le ganaba todos los duelos, no lo podían parar, aguantaba, descargaba, ganaba las espaldas. Entró Falcao y, y siento que perdimos potencia, fuerza en ataque. No, claro no entró bien, Radamel. El
4: cambio Falcao, era El Falcao no es el mismo de antes tampoco. No es ese Falcao que en las eliminatorias a Brasil lo poníamos en la delantera y se, se peleaba con todos. Ya él... Se pelea con Gustavo Gómez, lo que ya está cansado, por así decirlo, después del partido que hizo, pero Falcao no te aporta eso. Bah. Borja y Borré son excelentes pivoteadores, aguantan mejor el balón. Ya Falcao no... para Fue ellas que le costaba seriar Para meter a Falcao.
3: Si Falcao entraba, pero no salía Borja. Una jugada de Falcao claro. que pivoteó, la recibió y tiró un pase entre líneas que ningún otro delantero nueve de todos los que están convocados puede hacer que recibió un cuadrado y remató, no sé si bloqueó un defensa, pero la defensa y Silva, sí. pero pero a ver, si los ponían juntos, o sea, sí, para mí fue un error sacar a Borja, porque, porque además te da una movilidad, además ayer Borja estaba rapidísimo.
0: Borja
1: te obliga o a sea, todo el partido, te obliga a los... Para, sí, sí. para meter a
0: Falcao, yo creo que necesitas acompañarlo con un jugador como Juanfer Por las características que hoy tiene Falcao, que ya no te puede ir a pelear como tú. Para asociarse
1: barrio. en corto. Poner el, el último el pase, el último pase para, que, para, lo para haga. que lo haga. Sí, sí.
0: Tal cual. Como dice Jorge Pérez un definidor. Siguen sí, los apuntes de Jorge Pérez.
2: Igual Falcao, a ver, no es solamente un 9 de área. Y ayer lo demostró. O sea, a pesar por eso, hubiese a a a es entrado mejor por Borré, en Pasa la función de Borré.
0: Entró, como decía Pipe, en un momento donde la, la selección se vino un poco abajo. Sí. Tampoco que digamos le surtieron de balón. Igual a Borja tampoco,
3: pero Borja la fabricó muy bien.
1: Roger ¿no? tampoco entró bien, ojo. A la entrada de Luis
3: Díaz le faltó un jugador que despertara más a la selección. Juanfer. Que despertara más el mediocampo de la selección. Y ¿Vamos? ese es Juanfer. Sí,
0: sí. La realidad es que, como bien lo marcamos acá, el jueves va a ser un partido
2: vital. Ah, y ojo oh. que el, el jueves eh, nos juega a Sánchez. Recordemos que Davidson se tenía que ir devolver a Inglaterra. Porque, amarilla estratégica. Porque el Tottenham lo pedía. Y al minuto 94 le saca una amarilla. Estratégica como lo dices tú Porque eso lo obliga a que No puede jugar el próximo partido por suspensión Igualmente se iba a ir Así que es totalmente estratégico
3: ya, ya A modo de información eh, Dani ya fue desconvocado Y la selección que iba a llegar Y que ya debería estar en suelo barranquillero Tuvo un retraso en su vuelo Desde Paraguay eh, Y ya están Digamos por confirmar el nuevo itinerario Pero en todos los planes Está que lleguen antes de la noche a Barranquilla
0: bueno la realidad es que Colombia juega el jueves 6 de la tarde contra Chile vital los tres puntos hay que ganar sí o sí más que nunca eh, si alguno me puede ayudar eh, tenemos el fixture del jueves y pasamos a hablar rapidito de lo que pasó porque no quiero que no lo dejemos de tocar de lo que pasó en
2: Brasil ayer jueves Uruguay-Ecuador 5 y media de la tarde Paraguay-Venezuela a la misma hora Colombia-Chile a las 6 Argentina-Bolivia 6 y media Ojo, Bolivia, Marcelo Moreno, Martins, ocho, ocho goles en ocho. en ocho partidos. Tremendo. Tremendo. Para Brasil, este. Perú, siete y media. Partido, la
0: fecha. hay que estar, tener la lupa ahí encima de Uruguay, Ecuador, partido. Uruguay, Ecuador. Clave. clave, clave para nosotros. Pipe, Pedrito, los quiero escuchar con respecto a lo que pasó ayer en Brasil. Eh, y bueno, toda la polémica que hubo con respecto a eso.
3: Me sorprende, no, no me sorprende que los brasileños estén usando una situación política para dañar el fútbol a su favor, por supuesto que lo han hecho antes, y lo llevan haciendo los últimos dos años en el fútbol sudamericano eh, creo que la cuestión, Jacobo, es a ver la regla está y el fútbol no es superior a nada, creo que la ley de los países viene primero, creo que todos estamos de acuerdo con eso los jugadores que venían de la Premier League por cuestión de formularios, porque ni quieran o no, o lo que sea no podían jugar el partido, también estamos todos de acuerdo por eso, los tenían que deportar, sí, los tenían que deportar, ahora estuvieron más de dos días en Brasil, como para que los deportaran que lo hagan, cuando un partido ya inició, que hagan ese show, porque fue un show mediático lo que querían hacer,
0: papelón y que un
3: país, que porque me dio mucha rabia Jacob, si, si, me, si me permites el término, se pasó por la paja al COVID-19 ahora parezca como los mayores eh, digamos los como lo, los mayores exigentes de la norma eh, y hagan ese show mediático la verdad me da mucha vergüenza, me dio mucha pena porque además es un partido que quería ver eh, pero bueno así estamos en Sudamérica eh, una vez más se mancha el fútbol, una vez más quedan expuestos ese tipo de cosas y ahora viene un problema más en, la, en, lo, en, los, en los folios de la Conmebol ¿no? qué va a pasar con ese partido
0: Pedrito, sí, Agencia verdad... Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, fue la que,
4: la que intervino, ingresó Pedro. al partido. Aquí, aquí lo verdaderamente cuestionable, y lo que uno se plantea es por qué se espera tanto tiempo, porque es una realidad que si los jugadores de Brasil, que están en suelo in, eh, inglés, no pudieron venir a jugar, los argentinos tampoco podían jugar, y que hayan entrado y hayan mentido, eso está claro que está mal que lo hayan hecho, Deben tener sus consecuencias, debieron ser deportados, pero estuvieron dos días en suelo argentino y a los cinco minutos del partido es que ingresan. ¿Por qué no lo hacen en el hotel? ¿O por qué no lo hacen apenas entran a Brasil? Porque fue un show,
1: fue totalmente todo, una puesta en fue, escena.
4: Todo esto lo hacen siempre, utilizan la, utilizan la Copa América, utilizan un mundial, utilizan un evento deportivo para, para magnificar todo y hacerlo más grande de lo que es. En realidad es un problema y como dice Pipe... Un país que no le importó para nada el trato que le dio a la pandemia, incluso en el peor momento aceptó una Copa América, viene y Annie permite ahora, y este bochorno de ayer, que bueno, nuevamente la conmebola a el ridículo, y ahora esperar qué decisión hay. Al parecer Brasil perdería los puntos, pero como un equipo que sí se presenta a jugar pierde los puntos por algo externo a ellos. Entonces,
1: yo quiero, Jacobo y, y compañeros, apuntar algo para confirmar que aún más eh, fue que lo de ayer fue una, una puesta en escena. William llegó hace poco, el del Arsenal al Corinthians. Andrés Pereira llegó hace poco, el Mercedes United al Flamengo. Ninguno de los dos tuvieron que hacer cuarentena.
0: Ya están entrenando. Ya están entrenando.
1: Ahora, después de lo Ya de están ayer. entrenando. Claro, porque se dieron cuenta y, como para respaldar, por así decirlo, lo que hicieron ayer, ahora es que vendrán las sanciones, pero antes no tuvieron nada.
0: La realidad es que venimos con un fixture bastante apretado Y
1: no hay fecha para hacer ese partido
4: habrá No, no,
3: que es que no pueden porque Los clubes no van a prestar los jugadores quiera, Tampoco La selección argentina ya no está en Brasil O sea, ya no. no pueden volver a jugarlo Ya no lo van a jugar ahora Y dentro de un mes que vuelve a haber Otra ¿Cuándo? vez hay triple fecha No puedes encajar un cuarto partido en ese escenario mm. Ese partido ya no se puede jugar o sea, sí,
2: es por pasar? escritorio. No los, los jugará El otro año armará una triple fecha solamente en Brasil y Argentina. Puede ser. Puede ser.
3: también termina, digamos, eh, importando poco, teniendo en cuenta que Brasil va en marcha perfecta. Eh, que Argentina momento, se va a terminar clasificando. Está de segunda. Entonces, pero en un escenario que, digamos, esperen y que Argentina o a Brasil le, les comience a ir mal en la eliminatoria que puede pasar ahí? Son tres puntos que quedan al aire Tal y cual. que muy seguramente el escritorio decida por buena conveniencia a quién le conviene más quién se quede los puntos. Eh, entonces, a ver, tocará esperar a Jacobo, pero la verdad, bochor no lo va ayer.
1: La FIFA tiene tres días para, para decidir qué va a hacer con este partido, a modo de información, tiene tres días.
0: Estaremos esperando entonces al margen de lo que suceda con esto. Si reparten los puntos, si le dan los puntos a Brasil, Argentina, si se vuelva a jugar el partido. La verdad es que yo, como lo dijo Pipe, creo que influye mucho también la situación actual de ambos. Amo, ambos están muy
1: cómodos. Miremos Nos la tabla, muy...
0: tienen un partido menos y siguen siendo los punteros. Eh, no han perdido ni un solo partido. No han perdido ni un solo partido. Eh, pero la realidad es que como, como espectáculo es bochornoso, es muy lamentable que sucedan estas cosas. No puede ser que una vez iniciado el partido intervenga esta institución para frenarlo estamos todos de acuerdo de que aparte estuvo mal de parte de la los jugadores forma como lo
4: hicieron pero
0: sí. también estuvo muy mal la forma en cómo se digamos se llevó a cabo el procedimiento sobre todo también como lo dijo Pipe llevaban si no me equivoco 60 horas llevaban en el país 60 horas y que no lo hayan hecho ni en el aeropuerto ni en los hoteles ni en la concentración es que,
3: al, al, algunos argumentos que surgieron fue no es que la orden de un juez llegó en ese momento por más que haya llegado en ese margen de dos horas, pudieron hacerlo en el hotel, a la llegada al estadio, a la salida a la calle. En cancha, el vestuario. En un montón de oportunidades. Estaban esperando que el partido iniciara. Y estoy seguro, Jacobo, y me atrevo a mojarme. Estaban esperando dañar el partido para que Argentina le quiten los puntos y lo gane Brasil. O sea, no, no le encuentro otra lógica a eso. Más allá del show mediático, perfecto. También hay tres puntos en juego y quisieron ganárselo como siempre.
2: Yo también creo que ahí entra la, la cuestión del, del negocio. Hay, mucho, hay mucha plata en juego en ese partido también y ese partido tenía que arrancar. Tenía que arrancar y, y también pienso que pasa por ahí. Pedro.
4: Sí, yo la verdad lo que venía pensando y yo decía que si nos vamos a la Copa Libertadores, hemos visto que muchos equipos argentinos que han llegado a Brasil, los han retenido mucho tiempo revisándole documentos, que si los jugadores vienen con, con su prueba PCR, que si pueden entrar. Y fue lo que yo pensé ayer, ¿por qué cuando llegan los jugadores de Argentina de suelo brasileño y revisan los pasaportes de los jugadores y se dan cuenta que estuvieron en Reino Unido, porque ahí debe estar la información, sí. inmediatamente no lo hacen? Listo, sí, a ellos llegaron y mintieron, porque al parecer mintieron en su formulario, pero igual ahí está el dato de que sí estuvieron y salieron de Inglaterra. Entonces los dejan salir del aeropuerto, llegan al hotel, se reúnen, porque incluso antes del partido se reunieron con las directivas, porque ya, ya se había informado que estos jugadores no podían, no podían estar. Solo que el equipo argentino dijo, jugamos todos o no se juega, y se presentaron. Pero es bochornoso la forma en lo que se hace todo. No nos extraña, es la conmebol, siempre es algo raro. Ahora la FIFA es la que define, al parecer, porque dicen como es un evento al Mundial, la que toma la decisión de la FIFA y la con Megol se lava las manos y no no sabe nada de lo ocurrido.
2: Eh, Jacobo, antes de terminar el programa, a modo de información, quiero decir que Hugo Rodallega jugó este fin de semana su primer partido como titular y marcó cuatro goles en la victoria de 4 a 2 Ojo de que Bahía contra el Fortaleza. Ojo, Ojo que vuelve No me
0: digas eso, que me acuerdo de cuando dijo que
1: la única diferencia entre ¿Qué? Messi y yo. No, 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 <risa> eso, no, yo no, no, no,
0: me, pero ah, no así, lo criticas por eso. No, en lo absoluto. En ese momento, en ese momento, en ese momento cuando Rodallega salió al sub-20, yo también pensé que iba a ser el próximo Ronaldinho. Por favor, a
4: lo que pero él, es... habló, él habló del torneo en ese evento. Dijo ni que el torneo el ni nada. Torneo.
0: A lo que, a lo que el voy gigante. es que él dijo que estuvo, hubo una posibilidad con Junior.
2: Sí, sí, sí. Por eso, por se eso se manejó. Estuvo cerca y, bueno, puede caer, ¿por qué no? Pero, y más tiempo. ahora Y más ahora, tenemos al genérico.
3: Ahora cuando, cuando estamos en copa. Ahí
0: aquí nos informa nos suma Javier Mena Rodríguez que el periodista argentino Gabriel Anelo dijo que la selección argentina se voló la normativa brasilera, algo parecido con lo que hizo Boca en Ecuador llevando su arquero Doctor Barreto buen lunes, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? justo estaba tratando de comunicarme con mi hija que eh, más allá de que está en Buenos Aires eh, ella estudia relaciones internacionales, y creo que algo tiene que ver esto con ellos. Igual lo que a mí me quedó claro es que a mí me parece una viveza, una viveza de los argentinos. Yo lo conozco, algunos de ustedes también, históricamente, eh, el tema de ser más vivo que los demás, esta vez los brasileros. Por ahí hubo, cada uno no actó de manera correcta, porque me queda la duda. Algunos me dicen que, que ya la, la, la entidad había hablado con los argentinos que habían dado un tiempo, eh, o sea que ellos habían prometido que los jugadores iban a estar haciendo la burbuja en el, en el, en el hotel, o sea que no, por eso no los detuvieron antes, igual eso es relativo porque Argentina eh, estuvo en dos entrenamientos fuera del hotel, entonces hay muchas cosas que uno descubre, que uno no entiende, lo que sí me queda claro es que aquí hubo viveza o, o falta de sentido común, porque si yo veo que devolvieron ocho argentinos o ocho brasileños, por estas circunstancias, yo no me puedo creer más vivo que yo sí la puedo hacer entonces, cada uno se, se amparó en una en una ley diferente, creo que los de los de Argentina basándose en lo de la Comebol y, y bueno, los brasileños, lo único que me quedó claro es que nos privamos de un gran partido de fútbol, por lo menos intenso eso sí va a ser, todos sabemos lo que Argentina y Brasil significa cuando ellos juegan más allá de que a algunos periodistas ya no les gusta porque los jugadores ya se han vuelto amigos ahora como que quieren que se estén dando puños los jugadores
4: increíble eso eh, me parece en la, increíble. es increíble
5: una tontería totalmente el fútbol más allá de que es un negocio no deja de ser es juego justamente, el fútbol eh, ahora, qué pasó ahora con estos manes no han podido entrar bueno en todo caso la cosa quedó ahí ese es el balance que yo hago como aficionado me quedé con la ganas de ver un partidazo además que emotivamente me, me veo más representado, representado no voy por el lado argentino y era un momento sin igual de ambos equipos y ya eso no se va a volver a dar así que bueno, nos perdimos el partidazo ¿no les parece a ustedes?
0: Totalmente, como bien lo marcaba Pipe era estamos todas las expectativas, hombre, un domingo, dos de la tarde Brasil-Argentina, los últimos finalistas de Copa América una lástima para, duró los, cinco para el espectáculo minutos. Una lástima que se haya dado todo esto
1: Y aparte la, la forma en, en cómo se dio con estos señores Casi que entrando a, a la brava al campo de juego Interrumpiendo el partido Incluso disputas con los jugadores argentinos Se dio un show mediático muy 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 feo
5: eh, Lo que pasa es que justo también había Una jugada como de discusión en la cancha sí. Y uno llegó a creer que Que posiblemente el tema Pasaba por, por, eh, por Porque se estaban dando puños también en la, en la, en, Que tanto así que el narrador Dijo se calentaron la banca entonces fue un momento de confusión que, que llevó a esto, pero bueno, yo creo que acá me está mi hija ya corrigiendo. Ahora lo voy a meter un ratito en el programa en otro que ya estamos sobre la una. Sí. Así que bueno, don Jacobo, despido usted mientras yo me quedo un ratito acá.
0: Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre. Recuerden que estamos todos los días en radio ya desde las doce y media hasta la una. Le damos paso al doctor Barreto y a todos juegan. Muchísimas gracias. Esto fue Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
1: Suena el pito y termina Fútbol para Todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde por Radio Ya. Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Compartimos la pasión.